0: Salmo de número 62, salmo de número 62, versículos de 1 a 8, salmos de número 62, todos acharam? todos encontraram, amém? Salmo de número 62, versículos de 1 a 8. O texto diz assim, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado, até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair, todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada, eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, no meditarmos nesse texto e que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Esperando no Senhor. É o título que eu dei para esta meditação sobre o Salmo de número 62. Esperando no Senhor. Queridos, queridas, nossas vidas são caracterizadas pela velocidade. Velocidade. Há uma impaciência dentro de nós, quase que audível, <risos> em relação às atividades, a tudo aquilo que fazemos. Queremos que as coisas sejam feitas de maneira rápida. Queremos resolver os problemas de hoje e, se possível, os de amanhã também, para que amanhã possamos resolver os de depois de amanhã. A verdade... <risos> é que nós estamos sempre correndo para resolvermos os problemas de forma antecipada, mas eles nunca se acabam. Todo dia tem um problema, é vários problemas. Então, é melhor ficarmos com aquela palavra do Senhor Jesus que diz que, que nós devemos trabalhar um dia de cada vez, porque cada dia traz consigo o seu mal, traz consigo as suas circunstâncias. Então, a ideia do Evangelho é que nós consigamos administrar um dia de cada vez, o problema é que nós não conseguimos, por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa velocidade. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, onde tudo a gente resolve com o dedo, irmãos. Com o dedo, o pastor Rodrigo deposita milhares de reais da sua conta particular para a minha. Entendeu? Com o dedo ele faz isso. <risos> Pastor Mário pode sacar qualquer valor financeiro do, de um dos seus muitos bancos e fazer a transferência para qualquer um dos irmãos aqui, numa velocidade fantástica, com o tocar dos dedos. Nós que somos da geração passada, ainda conseguimos administrar a coisa com um pouco mais de destreza. Mas essa galera de hoje, esse pessoal dessa geração nova, eles estão acostumados com essa velocidade, Mary, e eles acham que tudo tem que ser assim, porque as coisas, no tempo deles, eles já nasceram com essa, com essa tecnologia, com essa velocidade, e eles acham que a vida se resolve com tocar, com teclar de uma tecla, com tocar no, 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 no smartphone ou no computador, ou no, enfim, tudo se resolve de maneira rápida. E aí, a gente vai ler a Bíblia e parece que é um contrassenso. Parece que a Bíblia está andando na contramão daquilo que nós estamos vendo. Calma, gente. Vai devagar. A vida não é nessa velocidade. As coisas não acontecem desse jeito. Até para você obter a resposta de Deus, você precisa esperar. Porque o esperar é terapêutico. Parece que a gente está falando grego, mas a verdade é essa. O, muitas vezes o Senhor permite que nós esperemos, porque naquele tempo de espera, há todo um processo que Deus vai trabalhar para que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Não é assim no estalar do dedo. Isso acontece em Hollywood. O, Hollywood, né? é, é, O, o Tamos chega assim, pá! E aparece ou desaparece um monte de coisa. A metade do, da população, ou a metade dos problemas, segundo ele lá no filme, <risos> desaparece com um estalar de dedos. Mas não é assim que funciona. O salmista está dizendo, espera no Senhor. Veja o texto. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Irmão, não dá para ler esse texto rápido. Ler esse texto rápido é agredir o texto. Então você tem que obedecer a velocidade do texto do salmista. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado, não importa o movimento ao meu redor, ele é minha torre segura, jamais serei abalado. Muitas vezes, Deus quer que esperemos, mas ficamos impacientes. Ele quer que apenas confiemos nele e esperemos pela sua orientação. Quando aprendemos a esperar em Deus, irmãos, nós crescemos. Por isso que, muitas vezes, as respo a resposta da nossa oração, as respostas que precisamos, Deus não libera de imediato. Por quê? Porque, como eu disse há pouco, é terapêutico. O Senhor quer tratar conosco. Enquanto esperamos, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Quando aprendemos a esperar em Deus, crescemos. Crescemos verdadeiramente, crescemos espiritualmente com cada situação. Então, eu, eu queria refletir com os irmãos hoje sobre esperar no Senhor. Muitos dos personagens que associamos à espera, a essa condição de espera, quando eles o fizeram, eles não tinham controle sobre sua situação particular. No entanto... Não foi e ainda não é fácil fazer. Quando nós estamos esperando a solução que vem das mãos de outras pessoas, no caso de Deus, qual é o, o remédio? O que adianta nos afligirmos? O que adianta tentarmos acelerar uma coisa que não está na nossa mão? Por exemplo, deixe-me dar aqui alguns personagens bíblicos que esperaram no Senhor e que as coisas não dependiam deles exclusivamente. Noé. Deus se revela a Noé. Foi dito a Noé que construísse uma arca. Porque Deus queria trabalhar com o mundo da época. Ele já estava... Com a paciência esgotada, e o texto nos informa, analisando o texto, que viria juízo de Deus. Só que, na mente de Deus, tem um tempo, do momento em que ele profere a palavra e que o é, escuta, até o tempo em que o juízo acontece. Irmãos, Noé ouviu essa palavra e começou e continuou vivendo fazendo, cumprindo o que o senhor lhe havia mandado Deus já havia dado inclusive as medidas da arca não era um barquinho a remo qualquer se eu fosse construir um barco a remo eu ia demorar 100 anos um barquinho para duas pessoas você imagine o Noé construir uma embarcação para dezenas centenas de animais fora seus familiares como é que é isso? Irmãos, cem anos se passaram. Não foram cem dias, irmãos. Cem anos é uma existência. Irmãos, eu já vivi as pampas ainda estou com 62. Você já viveu para chuchu e ainda está com a sua idade. Cem anos é muito tempo. Cem anos, a partir do momento em que o Senhor falou, cem anos se passa. Foi lhe dito que construísse essa arca. Ele deveria manter o seu trabalho e a sua fé até que viesse a sentença. E a sentença era a seguinte, ia chover, irmãos, chover de uma tal maneira como nunca Noé havia ouvido ou visto falar. Para falar a verdade, segundo alguns estudiosos, até essa época em que Noé recebe essa orientação de Deus... Nunca havia chovido, havia uma garoa que descia de noite sobre a vegetação, nunca havia chovido. Aí o Deus aparece para ele e diz, constrói uma arca porque eu vou acabar, vou mandar água, vai chover, vai encher tudo. Agora, para quem nunca soube o que é um pingo de chuva, nunca ele tinha visto cair chuva, uma nuvem negra, relâmpagos, é, nunca, nunca. Você está entendendo a cabeça de Noé, mas ele não questiona Deus. Ele diz, não, se Deus mandou fazer a arca, é melhor arrumar o guarda-chuva. <risos> se ele está dizendo que vai chover, corre porque vai chover. Só que tem um tempo, e nesse tempo de 100 anos de espera, Deus está trabalhando no coração de Noé. Deus está trabalhando no coração dos seus filhos, de suas noras, de sua esposa. Os 100 anos estão passando... E Deus está demonstrando misericórdia com aquela população que já estava condenada. Porque a partir do momento que o Senhor colocou a sentença, eles estavam condenados. Mas vai que nesses 100 anos, algum desses chega para o Noé e fala assim, Noé, eu, eu acredito no que vai acontecer, eu, eu, eu quero entrar na arca com você, vou te ajudar. E se torna um ajudador, se converte ao Senhor e começa a construir a arca junto com Noé. No final daqueles 100 anos não seriam só Noé, mas seriam Noé e mais um grupo de pessoas. Então veja que nesses 100 anos, 100 anos, irmãos, nós estamos vendo aí o que? A graça de Deus, a misericórdia, a Deus dando a possibilidade de que neste período, pessoas, quem sabe, se interessassem do que estava acontecendo e olhassem para cima. Noé aprende, meus irmãos, que Deus é fiel à sua palavra. Não Noé, Noé adquirir experiência, salvação para si e para a sua família. Todo este tempo, pessoas dizendo contra, argumentando, quando ele ia buscar material, você imagine, 100 anos, é muito tempo. Essas foram algumas lições muito valiosas aprendidas apenas com o esperar. Agora, veja Jó. Jó é descrito na Bíblia como um homem perfeito e reto. Deus permitiu que ele encontrasse sofrimento físico, esse sofrimento físico se intensifica com o tempo. E quem sabe ele pensava que aquilo ia ser algo que fosse durar algumas semanas ou alguns meses. A Bíblia não determina exatamente o tempo, mas foi um tempo longo. Um tempo de sofrimento físico que se intensifica com o passar dos dias. Ele perde seus filhos, ele perde sua riqueza material, sua saúde, ele perde seus amigos e ele esperou talvez anos antes que Deus o livrasse de suas calamidades. Mas vai que que a gente pensa assim, não, mas Deus estava numa pendenga com o Satanás e o Jó era apenas o o alvo dessa pendeiga era o instrumento, um puxa de lá, outro puxa de cá, não irmãos no final do livro de Jó a gente começa a entender que enquanto a enfermidade de Jó estava sobre a vida dele, enquanto havia um processo maligno se desenvolvendo ali, Deus atuando, Jó está crescendo em conhecimento de Deus ele mesmo disse, eu pensava que te conhecia, eu pensava que tu eras assim, agora eu sei como tu és, agora que eu percebi. Então, pensa que o período de sofrimento de Jó lhe trouxe crescimento do conhecimento de Deus. Vamos para Abraão. Ele foi chamado por Deus para gerar uma grande nação. Demorou muitos anos e muitas experiências. Quando Deus o chama, ele está aí, quando Deus lhe faz a promessa de uma grande nação, que ia suscitar dele uma grande nação, ele está com em torno de 70, 75 anos, se eu não estou enganado. Até a promessa se cumprir, passam-se 25 anos até o nascimento do Isaac, 25 anos e nesse período o que acontece? Deus está trabalhando com ele ele tem falhas ele tem problema de caráter que precisa ser arrumado, ele mente e mentira é problema de caráter Deus está trabalhando com ele ele está esperando a promessa se cumprir, mas Deus está trabalhando no caráter dele, fazendo dele um homem melhor, um homem fiel um esposo melhor um pai melhor Então, ele aprende com Deus e vai conhecendo Deus no processo. Demorou muitos anos, muitas experiências, antes que ele aprendesse a se disciplinar e a esperar e a confiar em Deus. Ele aprendeu que Deus cumpre seus propósitos, suas promessas, mas que nós devemos aprender a esperar. Deixe-me dar um outro exemplo, José. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, foi falsamente acusado e, e enviado para a prisão lá no seu, na sua vida de escravo no Egito, esquecido e maltratado. E o que ele podia fazer? Esperar. Esperar que os sonhos que Deus lhe havia dado quando ele era ainda um menininho viesse cumprir. Agora, o interessante é que esses exemplos que eu estou dando aqui, meus irmãos, nenhum deles desistiram de Deus no meio do caminho. José, porque tinha promessas, e essas promessas parecem que não estão se cumprindo, parece que as coisas estão piorando a cada dia. Eu fui, era, era de uma família, agora eu sou um escravo, e de escravo agora eu sou um, um prisioneiro, estou no cárcere, e sabe-se lá o que vai acontecer, o que está esperando... Para mim, sabe-se lá o que vai me acontecer? E deixa estar que Deus está com as mãos no processo. Deus está amassando a massa. <risos> e ele pega a massa e coloca no forno. Parece que, que a massa começa a gritar e diz, não, mas já estava ruim sendo amassado e agora vou para o fogo. Deus está trabalhando para fazer de José não conselheiro do rei, não o, o, um, um serviçal qualquer do, do reino do Egito. Não! Deus está preparando José para ser governador do mundo, para administrar porções imensas. E Deus trabalha isso como? Trabalhando na vida de José, como escravo na casa de Potifar, lá no cárcere. José sai do cárcere um homem mais maduro, preparado por Deus no fogo. Difícil? É, não é fácil não. Mas Deus tinha um propósito. E não era só com José é que Deus está trabalhando com José aqui, mas está trabalhando também com seus irmãos. Tem todo um processo. Deus está trabalhando com os seus irmãos aqui e está criando processos ali. Está dando sonho para Faraó. Fome que vai chegar fartura que vem Deus está trabalhando todo o contexto é um tabuleiro enorme e Deus vai mexendo as pedras desse tabuleiro nós estamos de fora, nós estamos aqui no meio da dificuldade, não estamos enxergando mas ele está com as mãos no tabuleiro mexendo cada pedra para que o final seja de bênção para mim e para você por isso tenha é calma Moisés, parece que deu tudo errado na vida de Moisés, o homem tinha tudo, de repente perdeu tudo, agora não tem nada, é o um fugitivo do Egito, se não foge é ser morto, assassino, é o, o símbolo do, da pessoa que não deu certo na vida, porque perdeu tudo, olhando com os olhos naturais, se ele contasse a história dele para qualquer viajante, os caras falar assim: ah, rapaz, isso é digno de pena, né? Você era. Ia ser faraó no Egito. E agora está aqui tomando conta de ovelha. Abriu mão. Jogou tudo. Desse estar que Deus está tecendo o quadro. Deus está pintando o quadro. Ele faz o rabisco, e você olha que rabisco, não estou entendendo nada. Mas ele sabe o rabisco que ele está dando. Ele está trabalhando desde lá de trás. Quando Moisés ainda era informe, ainda era nada lá no ventre da mãe dele, Deus já está olhando Moisés e já está vendo essa criança, vai ser diferente. Eu vou trabalhar o caminho dessa criança. E Deus começa a trabalhar o caminho da criança. Desde lá do início do vento da mãe, quando ele nasce, há uma perseguição, há todo um processo contrário, e Deus está aguardando. Bota o menino no rio, e, e, tem, e tem jacaré. E jacaré mesmo, tem crocodilo, que jacaré tem aqui no Amazonas, lá no Nilo tem crocodilo, irmão. O crocodilo é o um monstro. Jacaré eu até luta e possivelmente consiga até sobreviver. Agora, com jacaré não tem possibilidade. Com um crocodilo não tem possibilidade é o monstro de um animal, mas lá vai, lá vai a cestinha com betume, passando pelo, por meio de serpentes, no meio dos crocodilos, lá vai, ao sabor da velocidade do rio, e alguém disse que loucura dessa mãe, não, não é loucura, Deus está vendo, Deus está trabalhando, a mão de Deus está ali, você não está vendo, mas Deus está trabalhando confiança no Senhor, de que aquilo que você está fazendo não está fazendo por si mesmo, mas que tem, há uma sabedoria, há uma, uma, alguém, um maestro que está trabalhando essa situação. E não é que tem, que tem uma, uma princesa tomando banho lá na praia de frente do palácio, e vê o cestinho passando, o que é aquilo? Vai lá ver. E aí, começa, você. Fala, ah, é um menino hebreu. Olha, e se apaixona pela criança. E salva a vida da criança. E ele cresce lá dentro do, do reino de Faraó. E quando era criança, adolescente, seu futuro estava sendo escrito em egípcio. <risos> Mas não era aquilo que Deus queria e acontece todo um processo, ele descobre quem ele é, sabe quem ele é, seu coração é, aperta em ver o sofrimento do seu povo, tenta fazer alguma coisa com suas próprias mãos, mas não é, não é com a nossa mão, não é com o nosso jeito, não são com as nossas armas, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Ele tenta antecipar, mas a coisa não é daquela forma, e ele acaba assassinando um egípcio tem que fugir, e na sua corrida pelo deserto, ele acaba encontrando-se com um homem chamado Geto através das suas filhas, que eram pastoras, e ele se casa com uma dessas moças e se torna um pastor de ovelhas que não lhe pertencem. E um daqueles dias cansativos, quentes, quentes, e que você olha para a vida e diz assim: Meu Deus, olha onde eu estou. Olha que ponto eu cheguei. Lá num lugar onde ninguém sabe onde é, irmãos. A Bíblia não sabe onde é o lugar. Diz: Atrás do deserto. Irmão, o deserto é horroroso. Atrás do deserto é um lugar muito ruim, muito longe difícil, atrás do deserto. São nesses momentos da vida de tristeza que o teu coração está apertado é que Deus se apresenta para você para dizer assim, calma, não está tudo jogado fora, não. As coisas não são do jeito que você pensa. Eu não abri mão das rédeas, eu estou com a mão do controle. E Deus se manifesta para Moisés e agora sim, 40 anos depois, 40 anos depois, que ele sai do Egito, ele está maduro. Coração mais flácido, mais flácido, não, mais mole. Mais sensível. E Deus se revela a ele e mostra todo o plano de libertação do povo de Israel. Enquanto esperava que Deus o usasse, ele aprendeu o suficiente para mais tarde dizer ao povo de Israel. E ia ser o guia, o orientador, o líder de uma multidão de quase 3 milhões de pessoas, segundo os matemáticos. Ele tinha que ter uma sensibilidade de Deus, ele tinha que ter um, uma abertura com Deus de uma tal forma, porque para guiar essa gente toda, irmãos, e da maneira como foi feito, Deus tinha que estar com ele. Ele precisava ter um relacionamento com Deus a um nível que, quando ele dissesse assim para o povo: Povo, fiquem quietos. E vejam a salvação do Senhor. E o povo fica quieto e vê o Senhor agir para deter os egípcios no deserto. Para abrir o Mar Vermelho e fazer com que eles passassem pelo Mar Vermelho. Sem molhar, sem lamear os pés. E sair do outro lado e ainda viver 40 anos sustentados pelo Senhor lá no deserto. Tudo isso, irmãos. Por quê? Porque... Esse homem Moisés aprendeu a esperar o momento da ação de Deus. Se eu for para o Novo Testamento, irmãos, Jesus esperou. Ele poderia ter agido desde a sua adolescência, mas ele espera os tempos. Ele espera os tempos. Há momentos, às vezes, que, que a sua mãe até quer pressioná-lo para que ele age e diz, calma, não é agora, tem o tempo certo, calma. Na hora eu vou agir, calma, calma. O Senhor Jesus age dentro do tempo em tudo. Ele espera a vontade de Deus, Ele espera o momento para entrar em ação. Os discípulos, irmãos, esperaram. Jesus foi elevado aos céus e antes de ser elevado, ele disse, olha, vão para Jerusalém e esperem lá até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não sabiam quanto tempo. A gente sabe, a gente já leu. Foram dez dias. Mas sabe-se lá quantos dias eles estavam na expectativa? Quanto tempo nós vamos esperar? Não sei. Ele disse para esperar. Então, vamos esperar. A princípio, eram mais de 500 na oração. Mas os dias foram passando. O número foi diminuindo. Quando o Espírito Santo chegou, tinha 120. Cadê os 380? Foram embora. E eu fico pensando às vezes, será que se eu estivesse lá, eu estaria dentro dos 120? Ou uns 380 que caiu no mato saíram correndo foram embora, foram cuidar da vida mas eles esperaram e porque esperaram meus irmãos o Espírito Santo desceu e os encontrou lá e todos que estavam lá esperando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, aleluia Esperar em Deus é a regra, não é a exceção. Por que esperar? Por que esperar? Porque Deus nos instrui a esperar pela força. Isaías 40, versículo 31, mais os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, os que esperam. Os que saem por conta própria são atropelados pelos processos da vida. Mas os que esperam no Senhor, suas forças são renovadas. Enquanto esperam, estão sendo renovados. Enquanto esperam, recebem asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Por que esperar? Ele nos diz para esperar pela provisão. Isaías, Salmo 62, 5, somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança, espera no Senhor, ele nos diz ainda para esperar pela direção, provérbios capítulo de número 3, versículo de 5 a 6, o texto diz, confie no Senhor de todos, todo o seu coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, aleluia espera pela direção de Deus, Por que você quer sair fazendo as coisas por sua conta tomando decisões, sua mulher já disse que não era para fazer, para você esperar a sua sogra disse, mas sogra talvez você não goste de ouvir a sua sogra falar mas Deus usa sogra, você sabia disso? Deus usa sogra. Deus usa sogro, Deus usa genro. É, genro dizem aí que nem da família ele é. Mas Deus usa genro. Não é isso que fala de genro? Genro não é família? Estou aproveitando para falar do genro, né? Mas eu também sou genro. Graças a Deus. Amém. Espera! Está todo mundo dizendo, calma, calma, não se, não se apresse, calma. Confie no Senhor de todo o teu coração. Todos esses personagens que nós trabalhamos aqui até agora, nenhum deles deram lugar ao esmorecimento. Não, nenhum deles. Mesmo os que viveram os processos mais difíceis, calados esperando a ação de Deus, ele falou, ele disse, eu não recebi recado, ele me falou. Irmãos, como é importante nós decifrarmos, discernirmos a voz de Deus? Como é importante? Porque quando Deus nos fala alguma coisa, nos promete, nos faz alguma promessa, se a gente sabe que foi Deus que fez, você acaba o seu coração. E as pessoas estão desesperadas, você está tranquilo, por quê? Não, porque Deus me falou, Deus me disse não, mas vai acontecer, não, não, vai, e se acontecer, então ele vai ter que me guardar, é mais ou menos assim como o apóstolo Paulo, Deus disse que ele ia para Roma, então se eu vou para Roma, meu irmão, eu vou ficar tranquilo, eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu vou chegar. E aí aparece o profeta dizendo que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, e realmente algumas coisas aconteceram, mas no final das contas, Paulo chega a Roma, <risos> veio tempestade, o navio afundou, eles, cobra picou, um monte de coisa acontece no interior, mas ele chega a Roma e ele chega tranquilo, irmão, não chega lá, ufa, não, tranquilo, por quê? Porque Deus me disse que eu vou chegar a Roma, Deus me disse, o nosso grande problema é essa falta de, de intimidade e de insensibilidade. Porque se a gente não ouve a voz de Deus, a gente fica ouvindo a voz do eu ou a voz de qualquer outra pessoa, e você tem que ficar com medo mesmo, você tem que entrar em desespero. Agora, quando Deus fala com você, meu irmão, é diferente. Quando Deus fala, gera paz. E a Bíblia diz que a paz é o árbitro do meu e no seu coração. Aleluia! Por que devemos esperar? Dizem-nos, até que esperemos que a vontade de Deus seja cumprida. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. E aí, a gente entra no terceiro ponto, que é a como eu devo esperar? Porque tem gente que espera reclamando, tem gente que espera resmungando, tem gente que espera chutando balde. Eu conheço um monte de gente assim, você conhece? Nem olha para o lado, fica olhando para mim. Entendeu? Está esperando, está resmungando. Eu, irmãos, eu, eu tenho um problema com fila. Eu fico na fila até 5, 10 minutos, depois disso eu começo a ficar impaciente esse caixa não vai atender, não, não tem o um gerente esse tamborete aí eu começo a ofender o dono do banco, que eu chamo o banco dele de tamburete tenho dificuldade com fila mas espera aí calma Deus fala comigo enquanto eu estou pregando aqui, amém? você tem que ter paciência não é do seu jeito Ari do seu jeito a coisa vai ficar muito ruim deixa eu agir, fica sentadinho aí porque enquanto eu estou sentado esperando, é o tempo que ele vai agir no coração do gerente, que ele vai usar para me abençoar. É o tempo que ele precisa para agir no coração do advogado, do juiz, do chefe, seja lá de quem for, espera no Senhor, aleluia! Espera que a vontade dele, enquanto você espera, cumpra a vontade dele. Olha o texto, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Como devo esperar? Enquanto espera, suplique. Enquanto está esperando, suplique. Não põe a boca do trombone para xingar nem para amaldiçoar. Não fica fazendo, dando banana para Deus. Outro dia eu não faz um tempo, eu vi uma pessoa que estava tão indignada tão indignada com a vida que ele dava banana para todo mundo e uma hora ele ficou muito zangado, ele deu banana para Deus e ele fez assim, ó, pegaram banana para o bar da perna eu não sei qual é o problema de dar uma banana para o bar da perna não sei se ela fica pior, se ela fica mais feia se ela fica mais... mas os antigos, quem sabe, possam me explicar Salmo 40, versículo 1 esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Enquanto o salmista esperava, clamava por socorro. Olha que legal, olha que ensinamento maravilhoso. Enquanto você está esperando, a vida precisa ser vivida. Decisões precisam ser tomadas, posicionamentos precisam ser feitos, dados, né? você precisa trabalhar. Então, enquanto você espera, clama, se humilha diante do Senhor, convoque gente para te ajudar chegue para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus filhos, para a sua esposa, faça uma reunião em casa e diz, olha, a situação é essa, e essa, e essa, e essa. E eu não estou aguentando levar essa, essa, essa trouxa, esse problema sozinho. Eu quero que vocês me ajudem. Vamos orar. A partir de hoje, depois do jantar, nós vamos começar a orar aqui em casa. E vai orar com a sua família porque enquanto a solução do problema chega, ele começa a batizar você, sua esposa, começa a renovar sua vida, você começa a ter sede de ler a palavra de Deus, o avivamento chega na sua família, seus filhos se convertem, enquanto você está esperando e clamando, aleluia, Deus está trabalhando no centro da sua casa. Súplica, irmão, significa pedir a Deus necessidades específicas. Deixar de orar enquanto esperamos é uma das razões pelas quais, às vezes, esperamos sem sucesso. Porque a gente deixa de orar. Eu estava atrás de um poema sobre esse assunto e eu achei esse. O poema diz assim. Não sei por quais métodos raros mas isso eu sei, Deus responde a oração. Eu não sei quando ele envia a palavra que nos diz que a oração fervorosa é ouvida. Eu sei que chega cedo ou tarde. Portanto, precisamos orar e esperar. Eu não sei se a bênção buscada virá exatamente da forma que eu pensei. Deixo minhas orações somente com ele, cuja vontade é mais sábia que a minha. Aleluia. Eu estava lendo um, um texto que conta uma história de uma pessoa um tanto quanto temosa, resistente à submissão. Em certa fábrica, têxtil, Havia cartazes por toda a parte da oficina que dizia se seus fios ficarem emaranhados, mande chamar o líder. Tinha placas. E as mulheres e os funcionários trabalhando ali naquelas máquinas textas. Um dia, uma nova trabalhadora emaranhou-se em seus fios e ela mesma tentou se desembaraçar ou desembaraçá-los. Finalmente, quando ela fez uma bagunça completa com os fios, ela ficou frustrada e chamou pelo líder. Quando o líder chegou, pôde ver o que havia acontecido. Ele perguntou a ela, por que você não me chamou para vir? Ela ficou chateada e disse, bem, eu fiz o meu melhor. Ele rapidamente respondeu, não, você não fez o seu melhor. Por que não me chamou como você havia sido instruída? Fazer o nosso melhor como cristão é dizer a Deus todas as nossas necessidades enquanto esperamos por Ele. A orientação da, bíblica, da Bíblia é se você se enrolar com os fios, se você tiver dificuldade com, com os fios e emaranhar-se, chame o líder. Agora, se você não chama o líder, você não vai conseguir desembolar esse negócio. E quem é que está falhando aí? É o líder? O líder ou a pessoa que deixou de pedir socorro na hora certa? Fazer o nosso melhor como cristão é dizer a Deus a partir do momento em que você começou com a dificuldade, pedir a Ele ajuda e Ele virá em nosso socorro. Outra coisa, enquanto esperamos, aguarde. Salmo 130 e o versículo de número 5. Aguarde. Aguarde lendo, aguarde estudando, meditando. Aguarde aprendendo a palavra de Deus. Aguarde cantando louvores ao seu nome. Estude sobre a bondade de Deus. Leia sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Passe um tempo cantando, ou melhor, contando suas bênçãos. Vai lá, você não tem, né? Devia ter um livrinho de bênçãos recebidas se você não tem boa memória você deve ter arrume um, um livro ou abra um whatsapp especificamente assim, o whatsapp das bênçãos recebidas coloca lá o número que você já não usa mais e começa a relacionar todas as bênçãos que o Senhor já te deu, desde que você se entende como gente primeiro o fato de você ter nascido não importa quem você era, o que estava fazendo. Você nasceu, você foi abençoado. Amém? Sua sobrevivência até aqui. E vai por aí, vai colocando, vai listando tudo aquilo que Deus já fez em seu favor. Conta, quantas bênçãos são, quantas o Senhor já lhe deu. Comece a lembrar, enquanto você está esperando, comece a lembrar das cinco últimas bênçãos, como foi que aconteceu. E Deus fez assim, eu fiz assim, eu esperei. E, de repente, a bênção chegou. começa Quando você terminar a lista, sua fé foi acrescida. Você vai pensar assim, não, o meu Deus não me esqueceu. Não, eu estou esperando porque o tempo não chegou ainda. A bênção vai chegar. Porque ele já me ouviu outras vezes, porque não me ouviria agora. Eu não sou melhor hoje do que era ontem. Eu sou carente da graça e da misericórdia dele, tão quanto antes, então, ele vai me ouvir. Aleluia! Principalmente porque eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo. Você sabe, irmãos, esse nome lá no céu é como um doce no ouvido de Deus. Qualquer pessoa que começa a orar, Deus fica logo assim, vai, fala o nome fala o nome, vai, fala o nome, e você fica enrolando, botando palavras, e ele está esperando só você dizer assim, em nome de Jesus, porque quando você diz em nome de Jesus, o nome de Jesus entra pelos ouvidos de Deus, é como doce, é como, é como aroma suave, é algo agradável que enche o coração de Deus, e por causa de Jesus, ele olha para mim, para você diferente. Por isso Jesus falou, quando você orar, porque ele já sabia o quanto o Pai o amava, peça no meu nome, porque no meu nome você vai conseguir. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu falo isso, irmãos, porque eu... Primeiro, eu amo os meus filhos. Eu amo minha esposa. Quando meu filho mais velho, Gabriel, ainda estava saindo da adolescência, entrando na juventude, ele arrumou um emprego, começou a trabalhar. E um dia desses, de manhã cedo, meu telefone toca. Alô? Aí a pessoa se identifica. Eu sou do bombeiro. O seu filho se acidentou aqui. E eu vim aqui socorrê-lo o senhor não pode vir aqui? Eu falei, meu filho? Aí, na mesma hora, ele falou que era meu filho, eu falei, Gabriel? Ele disse, é! Mas, era um trote de bandido, mas o miserável sabia. E, quando a pessoa, teve uma pessoa que gritou, pai! Irmãos, a voz era do Gabriel, era do Gabriel. Mexeu com o meu cibemão, meu filho. E ele gritou, pai! eu falei, é o Gabriel. E aí eu falei assim, mas espera aí. Saí correndo do meu quarto e corri até a cama onde ele estava. Cheguei lá. Ele estava deitado. Tinha tido um desarranjo intestinal e não conseguiu sair. E aí, eu cheguei. Eu falei assim, mas não é o Gabriel, o Gabriel está aqui. Aí eu falei, você é um bandido safado. Desliguei o telefone. O cara ligou de novo. Eu falei, vai arrumar o que fazer, seu bandido. Desliguei de novo e não me ligou mais. Quando eu vi o meu filho ali, eu falei, está assim, aqui, não é, não é o meu Gabriel. Mas você vê quando que você ama uma pessoa e que as suas circunstâncias são preparadas. O seu coração, a sua mente trabalha de uma forma que você, até o pedido de socorro, fica igual. Interessante, interessante. Eu amo a minha esposa. Se eu, eu conheço a voz dela. Se eu ouvir um sussurro da voz dela, eu vou falar, eu vou parar, eu vou fazer o que eu puder para atendê-la. E eu fico pensando assim, se eu, que sou um mísero ser humano, age assim com os meus filhos, com quem eu amo, como é que é Deus? Como é que Deus age? Às vezes, a gente vai usar a expressão Deus fica aflito. Não, Deus não fica aflito, mas Deus age em nosso favor. Age em nosso favor. Por isso, acalma o teu coração. Porque tem alguém lá em cima agindo em nosso favor. A Bíblia diz que Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, está nesse momento falando com o Pai, o Todo-Poderoso, em meu e em seu favor. Ele intercede por nós. Por isso, espere. Confia e espera.